0: 听众朋友们，大家好。2 0 0 7年6月新闻广播现在开始。本次新闻广播的主要内容有：新类型超新星被发现，水星具有融融合的证据，银河系中的化石星。每年有近几百颗超新星在其他星系中被发现，而06年9月发现的这颗超新星却不寻常。它位于鲸鱼星座天区，距我们两亿六千万光年远的星系 NGC 1260。这颗被命名为 SN 2 0 0 6 gy 的超新星最亮的时候达到 14.8 等。在如此遥远的距离上，这意味着这颗超新星爆发的能量比普通的超新星强100倍，是至今为止我们探测到的最亮的超新星爆发。其后由钱德拉卫星进行的 X 射线观测否定了其他可能的爆发机制。使天文学家们确信 ，S N 2006 Gy 是一类新型的超新星。超新星爆发发生在一颗大质量恒星结束它生命的时候。当热核反应不再进行，恒星将在其自身引力下向中心塌缩，最终留下一颗致密的中子星，被爆发吹出的物质所包围，形成壮观的星云轮廓。而对于 S N 2006 Gy 来说，它的爆发是另一幅图像。在超大质量恒星中心，粒子反粒子对的湮灭释放着大量的高能的伽马射线光子，能量的迅速释放使恒星在其自身引力下塌缩，其后果是使热核反应进行得更快，最终导致恒星的爆发。位于我们银河系的船底星座伊塔星目前正在损失大量的质量，非常类似 SN2006GY 爆发之前的行为，它很可能在不久的将来爆发。在很长一段时间内，成为天空中最为壮观的天体。天文学家们利用地面上三架最大的射电望远镜，测量到水星在其轨道上的微小摆动，从而找到了至今为止水星具有融融合的最强烈的证据。关于水星内部物理本质的争论，始自上个世纪七十年代，当马里纳十号宇宙飞船首次飞越这颗离太阳最近的行星——水星。与其他岩石状的近地行星一样。水星也被认为具有由硅酸盐地幔包围着的铁核。然而，在太阳系形成早期，当行星还很年轻，从而具有更高温度的时候，它的铁核很可能曾是融化的。由于小质量行星被认为会比大质量行星冷却得更快，所以太阳系内质量最低的水星被认为不可能再具有熔融状态的核。但是，马里纳十号飞船探测到水星的磁场极为微弱。很可能是由于它具有一个液态而并非固态的内核。康奈尔大学和 NASA 实验室的科学家们利用加利福尼亚70米的 Goldstone 望远镜、波多黎各305米 RCS 望远镜和西弗吉尼亚100米 Green Bank 望远镜，对水星的自转进行了精确的测量。一束强烈的射电信号被发射到水星表面，利用地面射电望远镜收集这一信号被水星反射的回声。这种方法可以使对水星自转速度的测量精确到1 0万分之一，发现水星在其轨道上的天平洞。这种天平洞是由于行星形状的不对称带来的引力力矩造成的。21次独立的测量表明，水星的这种天平洞比对一个具有完全固体内核行星的预计大两倍，与对具有熔融核行星的预计相符合。像水星这样小质量的行星依然具有熔融核。很可能是因为它的核心有相当一部分较轻的元素，比如硫，它们可以降低熔点，从而使行星内核在逐渐冷却的过程中依然保持着熔融状态。天文学家利用欧洲南方天文台 ESO 在智利的甚大望远镜 VLT 发现了银河系中像宇宙年龄一样老的恒星。恒星年龄的测量是一项非常复杂的工作，但是基本原理与考古学中用到的碳十四定年法类似。通过这种方法，我们可以追溯到十万年前的人类历史。然而，恒星的年龄比这要长多了。对恒星年龄的估计，天文学家们使用土和铀元素，它们具有更长的半衰期，从而成为很好的测定恒星年龄的指示剂。唯一的问题是，它们需要非常灵敏的观测，比如利用甚大望远镜。为了精确测量恒星的年龄，放射性元素指示剂的选择极为重要。如果放射性同位素的衰变太快，那么今天的恒星里已经不可能再具有这种同位素存在，从而无法对它进行测量比较。反之，如果同位素衰变得太慢，那么恒星的年龄也很难被精确地估计。利用甚大望远镜携带的光谱仪对紫外光谱中铀元素谱线的测量，恒星 H E 15230901的年龄被确定为132亿年，是目前观测到的宇宙中最年老的天体。宇宙被认为已经有137亿年的历史，这意味着这颗恒星诞生于非常早期的银河系。最后的消息来自 M 8 5星系中的一颗恒星爆发活动，这一短暂的天文爆发现象无法用超新星或普通新星的爆发来解释，它的颜色非常红，膨胀十分缓慢。是由加州理工学院的天文小组利用利克、帕洛玛以及凯克天文台的几架光学望远镜，在搜寻超新星的工作中发现的。这一天文现象被解释为双星系统共生包层的演化，被命名为亮红新星。本次新闻广播就到这里，谢谢收听。